0: Corta, del área. Y todo, y todo, y todo. La pide la pide Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Juli. que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, velenti! ¡Gol! de La pone por
1: dentro Andrés. Andrés André,
0: la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. ¡El rechace tiene que llegar! ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy lunes 17 de julio, ya cada vez más cerca que comiencen los juegos de pretemporada del Fútbol Club Barcelona, y bueno, ya hoy también con la presentación del Kai Gundogan, pero vamos a hablar de lo que yo viví, de la presentación de Lionel Messi acá en el sur de Florida y de toda la actualidad del Barça, porque no es solo Gundogan, también está por ahí Oriol Romeo y muchas cosas, muchos nombres sonando por ahí. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué ganas tenía yo de iniciar la semana con episodio de ADN Barça? Porque hoy están los roles invertidos, Alejandro. ¿En qué sentido? En que A siempre ver. soy yo Ajá. la que está en el lugar de los hechos, la que Cierto. está en el estadio. Uh -huh. No porque tú no estés en el estadio, porque cubres un montón de disciplinas, pero cuando hacemos ADN Barça, yo soy la que está en el lugar de los hechos. Correcto, Entonces... Correcto. Hoy se cambian los papeles en este episodio porque tuviste la oportunidad, el lujo de estar además acreditado como periodista para cubrir esta presentación, una presentación que, bueno, le ha dado la vuelta al mundo, que, que todos estábamos con muchas ganas de ver exactamente qué iba a ser el Inter Milán así que el quiero... El Inter o sea, de Miami, ojo. Ay, Dios mío, <risa> nunca, yo creo que voy a tener este, este lapsus forever. Eh, el Inter Miami. Estaba tan enfocada en no decir la, el de, que mira lo sí, que dije. No, lo no. dije
1: yo. <risa> Aunque bueno, tengo una aclaratoria. ayer el, Ayer el dueño, el dueño del equipo dijo y es una oportunidad tremenda, un sueño hecho realidad, traer a Messi al Inter de Miami. Yo dije, bueno. Bueno, entonces... si lo dijo
0: el dueño, ya está. Estamos aquí aleccionando a la gente en vano. Entonces, cuéntame Alejandro, quiero saberlo todo, cómo fue tu sí. llegada al estadio, el proceso de, de acreditación. Y, y luego hubo una mención a una persona que fue parte de esta cobertura, a quien eh, estimo mucho. Y bueno, bueno, luego le hago la mención.
1: <risa> ok, ok, me dejaste ahí en duda. En Qué asco, bueno. asco. No, no, y, y a los amigos también acá de ADN Barça supongo que les sucedió lo mismo. Mira, eh, bueno, les reitero primero que hay que recordar a la gente, para los que no están familiarizados con la geografía, dónde queda el estadio. El estadio queda a 50 minutos al norte de Miami. Un domingo sin tráfico, para que tengas idea, lo lejos que queda. ¡Wow! Eh, es entre Fort del y Pompano Beach. Si tienen la oportunidad de, de entrar al Google Maps, pueden entrar ahí y ver lo lejos que queda de la ciudad de Miami como tal. Entonces, uh -huh. eh, tuve que irme el, el muy, muy temprano. El, el show estaba pautado para empezar a las seis. Los conciertos que estaban supuestos a suceder antes de la presentación de Lionel Messi. Yo me salí de la casa alrededor de las 3 de la tarde, pasé buscando un colega periodista que vive por el área y terminamos en el estadio entrando alrededor de las 4. Cuando llegamos, la fila de periodistas, no los conté obviamente a mano, pero calculo yo que eran unos 200, 250 wow. periodistas en pleno sol, aguantando el sol ahí en, en la cola para entrar y, y recoger su credencial, ¿no? Eh, y ahí fue la primera señal de, ok, esto ya es distinto, ¿no? Es diferente y quizás se les vaya a ir de las manos un poquito toda esta situación. Pero bueno, eh, después de la cola recogimos las credenciales y fuimos, nos dirigimos al, a la parte de atrás, que es donde se, se reúnen los estos, ellos le llaman grupos de animación, grupos de apoyo, las diferentes barras que tiene el Inter Miami, ahí tenían... Música, choripanes, fiesta, todo iba muy bien hasta ahora porque el día estaba soleado, estaba bonito, pero ya por allá se estaban asomando las nubes y Miami, nubes. Sí, Miami el sur de Florida en general, Florida como tal, como estado en, acá en los Estados Unidos, es muy cambiante el clima, ¿no? Y, y bueno, en ese momento que hicimos entrevistas, hicimos videos, muchos de, de los que pudieron ver ahí en, en la cuenta de ADN Barza Podcast, eh, todo estaba muy bien, todo muy lindo, muchas camisetas de Argentina, muchas camisetas del Barça también, diría que, que en orden eh, serían las del Inter Miami por supuesto, las de Argentina y después mm. las del Barça, una que otra por ahí de Brasil que me sorprendió también, banderas de Brasil eh, y, y mucha gente por supuesto y a partir de aquí decimos bueno ya terminamos el, todo que fue la cobertura fuera del estadio y le dije al colega con el que estaba haciendo la cobertura, le dije vámonos vamos a entrar, vamos a tratar de comer para prepararnos ya, porque el concierto era a las seis, ¿no? Ese era el, el plan que estaba estipulado, pero todo cambió.
0: Una cosa, cambió. una pregunta. Cuando estabas en esa área que estaba la prensa, la cola de 200, de 200 periodistas, sí. ¿viste a La Cabra?
1: La Cabra estaba precisamente al sitio, <ríe> en, en el sitio al que fui, en donde estaban los aficionados, que, que es el otro lado del estadio. Ok. Eh, pues, exacto pequeño detalle, ¿no? Se llevaron a una cabra. <ríe> no hay, estuvo... hay que
0: explicar, hay que explicar sí. porque quizás hay gente que no lo entienda
1: uh -huh. y a
0: Messi se le dice dice que es el goat, que es como uh -huh. juega con Grace of all times, el más grande de todos los tiempos, y eso cuando lo unes en una palabra es eh, goat, que significa cabra entonces por eso, esa icónica portada en la que él salía eh, con una cabra, y de ahí se utiliza ese símbolo para referirse a él, o al más grande de todos los tiempos, que obviamente es él entonces <risa> nada, eh, súper simpático que hayan llevado a una cabra y yo decía, quiero ver, por favor qué <risa> hizo Alejandro, si se tomó foto okay. selfie con la cabra.
1: Eh, yo no llegué a ver a la cabra, pero el papá del, del colega con el que estábamos, eh, sí, y, o sea, él se vino con nosotros, por supuesto, entró con nosotros y después le envió una foto y le dijo, mira, me tomó una foto con la cabra acá. Yo en lo personal no, no, no llegué a, a donde estaba la cabra. Estábamos entrevistando gente y, y hablando con los grupos de apoyo y todo esto, ¿no? Eh, entramos, ¿no? Entramos al estadio, hacemos el, damos el primer vistazo de lo que es la, el setup que ya ustedes habían visto en la cuenta de ADN Barça Podcast porque teníamos información exclusiva de, fu de fuentes. Uno no sabe de dónde vienen las fuentes y, y, y es de donde menos uno lo cree y me ah. llegaron esos videos temprano, así que tuvieron acceso ustedes exclusivo de, de lo que era toda la preparación para el, la presentación de Messi. Y entramos y yo le digo a mi colega que se llama Austin, le digo Austin, Austin mira para allá, las nubes que venían, ya, ya uno sabe, ¿no? además uno, uno siente la brisa y ve más o menos cómo va el movimiento y uno dice, bueno, lo que viene no está nada fácil y, y la verdad es que se estacionó sobre el, sobre el estadio una nube que decías aquí lo que viene es una tormenta terrible y, y la tormenta fue tan pero tan fuerte, con rayos, eh, truenos y, y todo esto, que tuvieron que parar todas las operaciones. No simplemente, se wow. no simplemente se retrasó el comienzo de lo que iba a ser la fiesta previa al, 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 a la presentación de Messi como tal, que era alrededor de las ocho. Era las ocho y media realmente porque era el entretiempo de la Copa Oro, la final de la Copa Oro que se estaba disputando entre Ajá. México y Panamá. Y, y eso retrasó todo y complicó todo, ¿no? La lluvia en, en, en el aspecto técnico... Todo todo fue un, un, un problema eh, y la verdad que, que lamentablemente empañó quizás un poco lo, lo que fue la presentación de Messi. A mí me sorprendió, y, y habla un poco de lo que genera Messi, que después de ese aguacero, porque fue una hora, hora y media de lluvia wow. muy, muy fuerte. Ustedes pueden ver los videos ahí en ADN Barça Podcast, en la cuenta de Twitter. y La gente... Yo no sé cómo hizo, porque en este momento, les estoy hablando, es el momento en el que viene entrando la gente y están las colas, ¿no? las filas, para poder entrar al estadio. Un grupo de aficionados pudo entrar, pero el otro grupo quedó fuera, porque simplemente, no. Eh, a ver, hasta el personal de seguridad en una de las puertas se tuvo que ir, o no, no, no se tuvo que ir, pero decidió irse por el aguacero que le estaba cayendo encima, entró gente, hubo un desorden, pasó un poquito de todo fue una mezcla entre Latinoamérica y Estados Unidos en ese momento <risa> okay. bueno que sucedió en la final de la Champions en París también sí, ¿no? sí, sí, Eso hay que decirlo máximo. sí 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 uh -huh. eh, pero me sorprendió a pesar de todo esto el estadio no estaba lleno a tope como estuvo en el juego contra el Barça que también estuve ahí ese día uh -huh. estaba hasta el final hasta el tope completamente pero sí estaba casi lleno y para la lluvia que cayó hora y media y la gente se tuvo que devolver a sus carros, además por orden de, de acá de las autoridades, no puedes estar afuera cuando hay truenos, rayos, entonces mandan a parar a todo el mundo, eso impidió que los eh, eh, amigos del personal técnico pudieran recoger eh, cornetas, equipos, cierto tipo de cosas. Wow. Estaban los dos sets de, de, de transmisión de Apple, el de español y el de inglés, en el campo, eh, porque esto iba a ser una transmisión, recuerda, esto iba a ser una transmisión de dos horas, el show comenzaba a las seis, y sí. la, la, bueno, de tres horas, porque la presentación de Messi iba a empezar a las ocho y media, entonces eran dos horas de concierto, o algo por el estilo, y después, de diferentes cantantes, y después venía la presentación de Messi, todo esto iba a ser una transmisión larga de Apple durante todas estas horas, al final, eh, bueno, se complicó tanto que lo, los sets los cubrieron, los trataron de cubrir con bolsas plásticas, con... con diferentes materiales y al final todo volaba fue, fue un poco caótico la verdad, <ríe> un poco okay. caótico y yo le decía, le decía a, a mis colegas, ahí ya llegaron otros colegas también de, de los medios en español y yo hablaba con ellos y les decía, aquí lo que van a hacer es hacer la presentación y ya, y la tienen que hacer y este, claro. este, era, el, este era el momento de duda que entraba porque eh, Apple la única oportunidad prácticamente que tenía para hacer esto era este domingo, ayer, porque Messi juega el viernes contra el Cruz Azul uh -huh. y no lo iban a hacer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. La gente de Miami no iba a subir de la misma manera en la que subió eh, a, a, a 50 minutos al norte, como lo hizo un domingo. Además, entre semanas se complica muchísimo. Creo que les conté acá. Y
0: con el tráfico, momento.
1: ¿no? Sí, sí, me pasó con, en el juego contra el Barça, cometí el error de salir un poco más tarde de lo que debía haberlo hecho y me agarró el tráfico completamente y ese ese tramo que es de 50 minutos sin tráfico, con tráfico es hora y media, dos horas fácilmente. Wow. Entonces, entonces, bueno, eh, estaba esa presión y se sentía en el ambiente la presión porque decías, esto lo tienen que hacer hoy como sea, como de lugar, porque si no... Eh, no hay manera de, de, de hacerlo en otro momento, iban a tener que hacer la presentación normal en un salón de conferencia, lo que sea, y presentarlo no, no, ahí, no. Y, y obviamente iba a perder toda iba la fuerza. Iba a ser demasiado
0: deprimente si, fue, o sea, si lo hubieran tenido que hacer en, en un salón, de, en una sala de prensa, que además me habías comentado que era, que era no, bastante bueno. pequeña, ¿no? O sea, hay bueno. que todas esas instalaciones, pero eso te quería preguntar, uh -huh. me... Me habías dicho, ¿no? Ya, ya habías estado antes en ese estadio, conocías eh, la, la sala de prensa, el lugar sí. donde trabajan los periodistas. ¿Cómo, cómo queda ahora esa...? Sí. O sea, quedó muy pequeñito. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, no? Además de todo lo que son los aficionados, que me sorprendió mucho, el tema de... O sea, se veía que es un estadio pequeño porque sí. se veía Messi la manera en la que llegaba era como o sea no sé eso no lo ves en el camp nou no donde no, hay no, mucha no. más privacidad llegan sí. a un sótano pasan por el vestuario igual cuando salen entonces yo decía qué qué impresionante lo diferente la dinámica de en el pink stadium que sí. mira como la gente puede grabar a Messi llegando la familia bajando o sea, era como increíble lo lo fácil el fácil acceso que podían tener las personas hacia Messi, pero cuéntame tú la parte de periodistas, ¿estaba saturada? ¿Se puede trabajar a ese mismo nivel con tanta gente? ¿Está, está preparado en ese sentido? ¿Lograron dar la talla en, en eso en el club?
1: Bueno, no, ya, ya, ya yo les adelantaba que para mí eh, el club o la infraestructura, no sé si el club, la infraestructura Exacto. física, es que es algo físico, no les da, porque ya, ya incluso yo vengo cubriendo al Inter desde hace años, y ya nada más con el equipo sin Messi y sin Busquets y sin las estrellas que supuestamente van a seguir llegando, ya la sala de prensa es muy pequeñita, no cabe la gente. Ya te mandan a una a parte de la tribuna principal de, de, en la última, las últimas filas y, y ahí de, dependiendo, esta vez había más filas de periodistas te ponen ahí en la tribuna, entonces estás con tu bolso, porque yo me llevo mi bolso con, con todo, con mi laptop, con mi cámara, con todas mis cosas, sí. estás ahí sentado en un asiento como un fanático más trabajando, y, y bueno, por suerte yo tenía colegas a los que les podía decir, bueno, mira, voy a bajar porque quería hacer videos desde abajo y, y tomar fotos y todo esto, pero no es ideal, la verdad es que no es ideal, además que vinieron, por supuesto, una muchísima una cantidad enorme de, de periodistas, no solamente desde de, de aquí de Miami, que no suelen venir, sino de todo el mundo. Yo veía reporteros de, de diferentes países, este, lo escuchas, en, en, no sabes ni qué idioma están hablando, y, y era impresionante lo que genera Messi. No, es un estadio muy pequeño, lo que tú viste es la única planta que tiene abajo, no tienen ningún sótano ni nada por el estilo, eh, por ahí llegó. Es más, yo estaba hablando con unos amigos que me encontré abajo mientras pasaba la lluvia, y se, se escuchó el, el alboroto, ¿no? El, el, la, la algarabía, y la gente corriendo a ir a ver, porque realmente estás muy, estás muy cerca de donde, por donde pasó, eh, no solamente Messi, también pasó Busquets por ahí cuando llegó, uh -huh. y, y que es la, la, realmente es la única manera de entrarle al, al área que es un poco más privada, que es donde estaban ya todas las, las autoridades, ¿no? y lo vimos también cuando jugó el Barça acá, los jugadores que cuando llegaron, que se bajaron del autobús, Estás ahí, ahí a nada, y los, los aficionados estaban, a, los podían hasta tocar ahí cuando, cuando pasaban. Y, y bueno, muchos de ellos se detuvieron y se tomaron fotos y todo esto. Esta vez, obviamente, estaba la expectativa de que ahora iba a llegar Messi, porque con todo este diluvio no había llegado en, hasta ahora en, en esos momentos. Pero bueno, eh, como lo que te dije, un poco de caos, ¿no? Era la sensación que había. Pero también la sensación de que tenían que hacerlo en ese momento porque si no, no había cómo sacar esto adelante de la manera en la que se tenía que hacer. Y los números de la transmisión son impresionantes. Superó a la de Cristiano Ronaldo 3.5, 3.6 billones eh, de espectadores. Una, una cantidad absurda de gente viendo este, esta presentación. Y bueno, que al final yo creo que se les quedó corto, porque si ves todo el, todo el serop que habían hecho, era todo okay. un camino hacia el centro del campo, y en el centro del campo había un, un cuadrado grande Sí. Donde, donde se iluminaba con el logo del Inter Miami, yo supongo que ahí es donde se iba a dar todo el acto protocolar o, o Messi saludando para que pudiese saludar a todo el estadio más o menos en un punto medio, pero es que con la lluvia hasta David Beckham casi se cae se
0: resbaló casi se, sí, se resbaló Sí, sí, entonces. Eh,
1: y, y tú ves cuando llaman a la familia de Messi, de Busquets eh, que el propio Beckham les, les hace señas como cuidado que está resbaloso entonces wow, fue, sí. fue fue un poco... Fue, daba la sensación de, ok, va, vamos a hacer esto y que no pase nada más, ¿no? Porque, Exacto. Eh, ay, es que lo estaba viendo todo el mundo, ¿no? Y obviamente y, la y te pregunto bonito, pero, pero yo sí creo que, que quedó un poco corto para lo que es Messi y eso, lo que representa Messi.
0: Eso te iba a preguntar porque me decías que mucha gente se tuvo que esperar en el carro esta hora y media mientras escampaba. Luego, sí. igual la gente se veía bastante animada en el estadio. O sea, una vez que ya entraron se les olvidó el palo de agua, se les olvidó sí, absolutamente sí. todo, ¿no? Porque la gente estaba bastante, bastante ilusionada.
1: Sí, no, los cánticos de Messi, 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 cada vez, incluso cuando apagaron las luces, ya... Eh, a ver, Cuba, eso, el, el, el contacto que tenía dentro de la organización del evento me dice a las 8... Van a definir qué hacer, yo creo que era mentira, ellos tenían definido que a las 8 esto iba como diera lugar, o sea, uh -huh. la única manera es que volviese a llover como había llovido dos horas antes y dijeran, bueno, okay, no, claro. vamos a, tampoco vamos a sacar a Messi aquí en medio de una tormenta con nadie en las tribunas, ¿no? tampoco, <risa> claro. tampoco la idea es esa, pero, pero bueno, al final, por cosas del destino y obra de la naturaleza, a las 8 eh, dejó de llover o, o, o siguió lloviendo un poco, porque ustedes lo ven ahí en, la, en las palabras de Messi y de Busquets cuando hablan, que, que sigue lloviendo, ¿no? Pero ya muy poco comparado a lo que venía sucediendo hasta ese punto. La afición totalmente entregada, sin ningún tipo de problema, cuando apagaron las luces que empezaron a hablar los, los dos hosts, uno de ellos venezolano, por cierto, Tony Kerky
0: Ahí eh, iba, ahí bien. iba, como una de las personas a las que quería hacer mención, okay, en este okay. caso, también venezolana, Antonella González, que también. estuvo como reportera Sideline, uh -huh. y, y nada, me, me emocionó muchísimo, porque he visto lo que ha sido su evolución desde que trabajamos en, ella trabajaba en otra estación del, del circuito, ¿no?, de la radio, uh -huh. pero trabajamos en un punto, en, en el mismo circuito, de, de, de radio y me emociona ver su, su evolución. Hace unos años ya había entrevistado a Beca precisamente cuando adquirió el club, donde sí. le decía que él iba por Cristiano, por Messi, por los más grandes. <risa> Y bueno, en esta oportunidad que ella haya podido estar ahí, y nada, también me, me emociono mucho, me gusta celebrar cuando las personas celebran sus sueños, cuando, el perdón, cuando las personas consiguen sus sueños cuando lo trabajan, y bueno, en el caso de, de Antonella me emocionó muchísimo, así que esa era la mención especial, porque sí, hubo representación venezolana, como la acabas de comentar, y bueno, por el caso de Antonella también.
1: Sí, y, y bueno, muy por ahí fue el discurso de Beckham y del dueño Jorge Mas, ¿no? El cumplir los sueños, uh -huh. todo lo que implica cumplir los sueños y lo que había sido el sueño de ellos, sobre todo Beckham cuando firmó en aquel entonces en, eh, con el Galaxy, que era tener una franquicia, después él escogió Miami como ciudad para hacer esta extensión, expansión de la liga y después traer él a Messi, ¿no? Como la figura más importante de de la historia probablemente y, y obviamente de la historia de esta liga entonces eh, un poco por ahí también fue el discurso te estaba contando si sí, cuando entraron que ya la gente eh, empezó a corear Messi, Messi, Messi eh, el, por supuesto lo, los hosts tenían que seguir su trabajo no, no podían de una, bueno ok, aquí viene Messi no, eh, le dieron la presentación a, a, a David Beckham a Jorge Mas, ambos hablaron lo que te comenté un poco, más hablaba también de lo que significó para él poder construir un, un, un equipo no aquí en su comunidad él es de familia cubana su familia vino eh, huyendo de todo lo que sucedió allá en la isla así que fue, fue, un, fue una mezcla bastante completa de lo que es Miami no tuvo un poquito de uh -huh. política tuvo un poquito de, del clima un poco loco de, del ambiente de mucha gente americana pero también mucha gente sudamericana muchos argentinos y mucha gente de, de, de otros países fue fue bastante Miami el evento en ese sentido y además el caos que también Suele eh, suceder aquí en Miami cuando, cuando las cosas se dan, ¿no? Eh, fue para mí, por ejemplo, la primera vez que veía a Messi, obviamente yo. Eh, te había, habían prohibido grabar el momento en el que salía y toda la presentación, ¿no? Eh, es, no por, por derechos de autor, por supuesto, sí, 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 le pertenecía a Apple, yo igual grabé, traté de grabar lo que era la reacción de la gente en la tribuna y todo esto, y traté, y le tomé fotos, y las pueden ver también ahí en, en las cuentas de, de ADN Barça Podcast. Eh, pero me quedé con ganas de más, por supuesto, ¿no? Eh, para hoy estaba planteada una rueda de prensa que suspendieron antes de todo este desastre que se dio con el clima. Y no sé si se va a llegar a dar o si se va a dar en la previa al juego contra el Cruz Azul que va a ser el próximo viernes. Eh, hablando un poco de lo que es la logística, ¿no? Que tú me preguntabas de, del lado periodístico de las cosas. Es complicado, es complicado. Y por eso yo cuando, cuando les mencionaba, cuando dábamos el reporte de que el Inter Miami había llegado a un acuerdo con Messi, el, el, lo que había dicho el portero, no que no sé si el equipo está preparado para, para recibir una figura de la, de la envergadura de Messi, y yo todavía me quedo con esa sensación, porque cuando ves a los estadios de la MLS, tiene estadios de 90.000, de... De, de grandes cantidades de, de personas, estructuras impresionantes, pero la del Inter Miami no lo es y la realidad es que Messi ni siquiera va a jugar en el nuevo estadio de Miami. Desde que yo llegué en Miami en 2015 se viene hablando de la posible construcción de un estadio de fútbol. Los eh, Marlins tienen su estadio, el Miami Heat tiene su estadio, los Dolphins, que son el equipo de la NFL, tiene su estadio, Ajá. los Panthers también, que son el equipo de la NHL, del hockey, también tiene su estadio. Y el Inter Miami, la realidad es que remodeló un estadio que ya existía, que era prácticamente el único que había disponible. Y, y bueno, lamentablemente los partidos de Messi, digo lamentablemente porque para mí debería haber existido un estadio acá de, de más a Foro como el Hard Rock Stadium, donde se va a jugar la Copa América, donde se va a jugar la Copa del Mundo, donde juegan los Dolphins, eh, donde se hizo el Super Bowl hace un par de años, para que Messi jugara ahí no y el espectáculo tuviese la envergadura que se merece. Pero bueno, son los detalles que, que se van sucediendo y son cosas que uno no controla. no Al final, bueno, vamos a poder ver a Messi, ya él mismo confirmó hoy en un post que iba, o, hoy anoche, no sé cuándo lo publicó, que va a estar ahí el viernes contra Cruz Azul. Y bueno, ahí estaremos para ese debut de Lionel Messi. Qué
0: raro y... ver a Messi contra el Cruz Azul, ¿eh? de verdad. Me
1: suena sí, rarísimo esto. No, no, y rarísimo cuando salió con, y, y levantaron la camiseta así rosada y con el 10 de Messi, más allá que uno ha visto 10.000 diseños en, en redes sociales. Sí. Pues es extraño, ¿no? Es como diferente y, y bueno, eh, nada, grabé a un, a un amigo de unos amigos cambiando, poniéndose la camiseta de Messi, la había comprado ahí en, en la tiendita en el estadio, tenía una del Barça, se la quitó. ¿Cuánto
0: costaba? ¿Cuánto costaba?
1: Bueno, está alrededor de los 200 dólares, Mariana. ¿Qué?
0: ¿De verdad? ¿200 dólares?
1: 200 dólares. Wow Es que... ¡Guau! Wow. Es que, a ver, la, las... Las camisetas de los equipos profesionales, por lo menos acá en los Estados Unidos, cuando te vas a cualquier equipo, las de básquet, las originales, tanto estoy hablando del original, no, la Adidas, la que claro, se va a claro, poner claro. Messi, entre comillas, y cuestan eso, las de béisbol también cuestan eso, los 200 dólares, que es una locura para mí, para, para un aficionado que además en esta ciudad de Miami eh, los precios suben y suben de una manera exorbitante, pero bueno. Es lo que cuesta, es lo que dicta el mercado. Y, y hay gente, había gente que la estaba comprando y va a haber mucha gente que la va a comprar. Es fuerte. Y bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de todo esto, eh, presentaron a Busquets también antes, lo presentó Beckham. Sí,
0: sí, bueno, quedó opacadísimo, pobre. Sí,
1: fue, fue hasta, se sintió hasta, vale. hasta irrespetuoso, ¿no?
0: Oye, sí, por favor, pero es que es Busquets, campeón del mundo, leyenda del Barça,
1: lo sí, nivelaron sí, sí.
0: un poquito, no sé, es que era enti... para hacerle algo al especial, lo pienso, no, no me gustó, me pero sentí mal que, por él.
1: Es que va, va, va por la misma línea de que no tenían tiempo, creo yo. Eh, yeah. los, los contratos los acaban de firmar por eso no habían, fíjense que no anunciaron nada de Messi como tal el, a ver, habían anunciado el evento y todo el mundo sabía que era Messi, pero no podían decir que era Messi porque no estaban firmados todos los contratos, lo mismo sucedió con Busquets que creo que llegó ayer mismo y, y de una vez fueron al, al evento, eh, habló en inglés, por cierto me sorprendió cuando se dirigió sí, al público, sí. habló en inglés y, y, y no lo hizo en español, hizo su discurso completamente en inglés y, y terminó, bueno, Messi sí habló por supuesto en, en español nada más yo le comentaba a mi, a mi amigo mi colega Austin, que es americano vive Chico, en el es área no
0: lo, lo sí 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 bueno, ah, es, es, que... de, es de
1: madre ecuatoriana, pero no habla español okay,
0: error okay. error
1: de él eh, vale. y él me decía ¿tú crees que Messi habla en inglés? Y yo le digo, mira, yo no. no lo he escuchado hablar nunca ni en catalán y vivió toda la vida ahí en Barcelona así que imagínate tú, no creo que, que llegue a hablar, y menos en Miami en Miami no le, no le va a hacer falta con, con todas las facilidades que va a tener acá en el sur de Florida. Así que en general, a ver, el, la, la transmisión sé que también no la vi, pero mi esposa la estaba viendo y algunos amigos que la estaban viendo, sé que hubo ciertas situaciones en las que, qué sé yo, el audio, las tomas, cosas que, bueno, eh, se pudieron haber hecho mejor, sobre todo porque sí. era una producción y aquí es donde digo que aquí va la parte de la liga y la parte de la propia Apple y el propio equipo, ¿no? Parecía que faltaba como un equipo más robusto, más personal, no sé, obviamente no quiero opinar sin saber la realidad de, de la organización del evento como tal, pero sí pareció que le pasó por encima de, de todo, este, todo esto que sucedió, ¿no? y, y no sé si, si fue por falta de tiempo, porque la verdad tuvieron más de un mes, ¿no? creo yo, desde que se dio, sí, más de un mes, desde que se dio el anuncio del propio Messi de que venía el Inter Miami para preparar todo esto, y bueno, queda la sensación de que se pudo haber hecho algo más, el concierto además lo hicieron después, creo que sí, supongo, que, supongo bueno. que por ley no podían dejar de hacerlo porque habían ofrecido un espectáculo y algo tenías que hacer, pero por ejemplo Ozuna que era el que iba a cerrar el, el show antes de la presentación de Messi ni siquiera se montó, vio todo lo que estaba sucediendo y, y al final no cantó, cantó Camilo, eh, se montó un DJ llamado Brech que yo no conocía y, y cantó, sí, sí, cantó sí. otro más que tampoco conocía y al final yo, yo me terminé yendo, ya eran las 10 de la noche, 10, 10 y media, tenía que salir, más el tráfico, más bajar otra vez los 50 minutos de, de regreso hasta mi casa para sentarme a ver las fotos y sentar a ver los videos wow. y terminar de montar todas las cosas. Entonces fue... A ver, tenía muchas expectativas, pero sabía las limitaciones, conocía las limitaciones del estadio, entonces iba como con cierta precaución con esas expectativas que me había generado, porque es la realidad, lamentablemente, del de Inter Miami, no de la MLS en general, y quiero hacer esta acotación, la claro. MLS tiene instalaciones espectaculares, yo fui a cubrir en Atlanta, juegan en el mismo estadio donde juegan los Falcons de la NFL, un equipo que fue al al Super Bowl, y, y la verdad es que las instalaciones son espectaculares, lo mismo, eh, por ejemplo, en Charlotte tienen un estadio genial también, en Chicago juegan en el mismo estadio donde juegan los Bears de la NFL, y mi hermano acaba de ir y me dijo que fue, fue espectacular, yo fui a ver un juego de, de la Copa América Centenario en su momento, Venezuela-Jamaica, hay estructuras, hay, eh, hay eh, lugares en los que se puede trabajar de mejor manera, simplemente este equipo no ha generado sí, Exactamente, sí, sí.
0: es un tema muy puntual de este equipo. Igual la proyección de la MLS, y para mostrar un botón no para lo que estamos viendo, es que tendrá un crecimiento exponencial y estoy segura que de aquí a 5 o 10 años será un producto sumamente atractivo, ¿no? que es algo que han intentado en China, en, hmm. bueno, ¿sabes? bueno, ahora en Arabia... Y tú dices, mira, tendrán todo el dinero, pero no creo que la peguen, pero en el caso de la MLS creo que es algo diferente. Así que, nada, poco a poco comenzaré a verlo.
1: <risa> sí, mira. <risa> el... La
0: verdad, no no, 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 nunca la he seguido, si te soy honesta.
1: No, es que, a ver, yo tampoco la sigo muy de cerca, a pesar de que vivo acá. Si uno se pone, yo cubro varios deportes y te pones a ver todos los partidos que hay, no, simplemente no tendrías vida, ¿no? Eh, el Kun Agüero estuvo, lo vi muy cerca, tomé una foto pero estaba muy oscuro, estaba muy cerca de donde yo estaba, estaba abajo del lado izquierdo. Pasó también Joseph Martínez y todos los eh, compañeros de equipo, futuros compañeros de equipo, ya compañeros de equipo de Lionel Messi, pasaron temprano, también tenemos esos videos ahí en las redes sociales. Eh, una curiosidad, eh, comienza el concierto y toda la preparación y salen los hijos de Messi a jugar con la pelota en el campo, ¿no? Y yo le dije, le dije a mis colegas que estábamos ya, ya, ya había subido, y le digo, mira, están jugando ahí los hijos de Messi. Yo me fui y después salió Messi nuevamente a jugar con ellos ahí en el campo, esa parte me la perdí realmente. Eh, oh. Pero fue parte de, de, de toda la experiencia Eso me hubiese quedado más cerca Porque yo estaba precisamente de ese lado de, del campo Pero bueno, al final ya en algún momento Tendremos la oportunidad de tenerlo más cerca Y a ver si le podemos hacer alguna pregunta En alguno de estos dos años que va a estar acá en, en Miami Mariana, ese es el objetivo Vamos, ojalá, a si ojalá, Vamos a ver si lo cumplimos <ríe> Aquí en
0: Barcelona sabes que él no era el habitual no En sí. salir a responder a la prensa Espero que que en Miami sea distinto y que tengas esa oportunidad porque yo creo que es algo espectacular poder preguntarle a, a Leo Messi. Y me alegro muchísimo que tengas la oportunidad de, de vivir ¿no? lo que es ver a una figura, porque como él, que es único. ¿no? Que Al final yo siempre lo decía un poco cuando me mudé a Barcelona y decía es que para mí ver a Messi es algo histórico y es algo que yo voy a recordar toda, toda mi vida. Tuve la, la dicha ¿no? de verlo con el Barça y bueno, lo, no lo viste con el Barça como tal o no lo pudiste cubrir con el Barça, pero sí. tienes esta oportunidad de, de verlo ahora, así que nada, me, me contenta mucho, ¿no? Uh -huh. Y que cuando comenzamos este podcast, hace, ¿ya cuántos años tenemos con el podcast? Qué horror, esto ni, ni siquiera eh, lo tenemos contabilizado, más de tres. No, bueno,
1: eh, hay una referencia muy fácil, la pandemia, 2020. 2020,
0: 2020.
1: sí, 2020, Yo, mi, mi referencia
0: febrero, era que febrero, febrero, marzo de 2020. Estaba Valverde, o sea, sí. recuerdo que uno de nuestros primeros episodios era que parece que se va a Valverde, parece que lo echan. Eh, y no sé por qué dije esto de el, 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 los tres años. ¿Desde eh, que empezamos? Ah, ya ya uh -huh. sé, exacto, que, el, que nunca nos imaginamos, ¿no? Hace tres años cuando iniciamos el podcast, que las vueltas quedaría la vida, ¿no? Que Messi se iría de Barcelona, que terminaría jugando en el PSG o en Miami. Entonces, bueno, nada, ahora parece un poco a propósito nuestras ubicaciones. tú en Miami, ahora en Barcelona. Sí. Eh, o sea, tú en Miami y yo en Barcelona, pero bueno, ahora cobra un sentido especial.
1: Bueno, sí, hemos tenido la suerte en, en, en ese sentido, ¿no? Porque se pudo haber ido a jugar a Argentina, qué sé yo, y ahí ah. no hubiésemos tenido la oportunidad de, de cubrirlo. Si hubiese quedado en París un año más, como tenía en su contrato, tampoco hubiésemos tenido la oportunidad de, de cubrirlo así de cerca. Así que, bueno, eh, nada, eso fue un poco lo que se vio. Fue bastante caótico, la verdad. Eh, sol, lluvia, sudé, me mojé. Pasó de todo, pasó de todo, pero bueno, ahí hicimos lo posible y creo que la gente disfrutó de, de la cobertura. Eh, y bueno, ahora a ver ahora que viene lo importante, no que es el debut del próximo viernes, es un nuevo torneo que se llama eh, la Leagues Cup, se están inventando varios torneos ahora, oh, yeah. este, este incluye a, a equipos de la MLS con equipos de la Liga Mexicana, así que a todos los amigos que nos escuchan desde México, que es uno de los países que más nos escucha, pues bueno, viene el Cruz Azul el viernes. Y luego el martes juega el Inter contra el Atlanta United. Son grupos de tres equipos y van avanzando. Y después es de eliminación directa hasta llegar a una final. Es uno de los torneos que está, estará disputando Lionel Messi ahora a partir de este próximo viernes con el Inter-Miami.
0: Eh, por favor, Alejandro, ¿cuántos goles va a meter? En
1: el,
0: ¿Cuántos goles ves que me, crees que Messi pueda meter? Yo digo que mínimo bueno, tres.
1: Contra el Cruz Azul. Sí. Bueno, a ver.
0: Con respeto al cruz Azul, que me gusta el fútbol mexicano, ojo que yo viví en México, siempre la sí. gente que escucha este podcast sabe que tanto tú como yo uh
1: -huh. vivimos
0: en, en México ¿Sabes sé que... que sé que es un buen rival, ¿no? Pero digo, es que es Messi. No lo no, digo bueno. por el Cruz Azul, lo digo por no, Messi. Claro, claro.
1: ¿Sabes que cuando yo viví en México que dije, bueno, ¿a qué, a qué equipo le voy a ir? No, a la déjame,
0: América.
1: Déjame decir, no, mi hermano, le, le, ah, de hecho, vale. mi, mi, mi hermano jugó en, no, no en las inferiores, sino en wow. las menores, porque eran niñitos, o sea, eran okay. muy niñitos, pero jugaba con el América. Pero a mí me gustó el Cruz Azul y fuimos a un América Cruz Azul ahí en el Estadio Azteca ganó el uh -huh. América 1 a 0, lamentablemente, pero fue uno de los espectáculos más impresionantes a los que yo he ido, mil personas en el, lo que ellos llaman el clásico joven, y, uh -huh. y realmente impresionante, y ese fue mi equipo, la máquina cementera, eh, el cruz azul, así que bueno, lo mira, veré también, lo sabía,
0: mira.
1: <risa> bueno, fueron unos <risa> meses, no, ¿no? Lo sabía.
0: mira, yo me fui de típica, uh -huh. yo me fui de clásica, y nada, todo era el América, el América, y yo fui a la Azteca, y bueno, el América, y ya está, y claro, sí, cuando sí. estaba ahí, yo apoyaba al equipo, pero, pero bueno, nada, las vueltas que da la vida, Messi sí. contra el Cruz Azul.
1: Sí, que me iba a imaginar yo que iba a ver al Cruz Azul aquí en Miami jugando contra Messi, imagínate tú, eh, pero bueno, ese, es el, ese, ese va a ser ¿no? el, el próximo enfrentamiento, mira, eh, Messi yo, yo dudo mucho que por, por ejemplo sea titular, porque realmente mm, no, ha claro, hecho, claro. no ha hecho a ver, la habrá hecho en privado, pero no ha jugado ningún partido serio, más allá de los, de los amistosos estos que jugó con Argentina y con sus amigos después en las despedidas, que tampoco eran partidos serios. Entonces, eh, no les extrañe que juegue, qué sé yo, media hora, 45 minutos, porque tiene que jugar ese día, va a jugar, el mismo lo ha anunciado, y después contra el Atlanta United... Lo mismo, ¿no? Quizás es titular, pero juega 60 contra la 31 el próximo martes. Y así supongo yo que irá eh, poco a poco incrementando la carga, porque esta es la, esta es la otra, ¿no? Que es importante para que la gente tenga un poco idea de toda esta situación. Y después de esos dos partidos, el Inter Miami juega, vuelve a jugar el 20 de agosto contra el Charlotte. Y el 23 de agosto tienen la semifinal contra el Cincinnati de la US Open Cup, que es como decir la Copa del Rey de acá y eh, el Cincinnati es el mejor equipo de la MLS en estos momentos, así que de una vez un reto interesante para el Inter Miami de Lionel Messi tiene estos partidos para eh, alistarse, para y que poder... le toca
0: a Messi hacer que este equipo subo, porque está en el fondo ahora no, mismo. No, no
1: están está muy mal está muy mal, mira, tienen 18 puntos en 22 juegos y están a 12 puntos del último equipo que clasifica, que es el se juega un, acá se juega un comodín, un partido extra para poder entrar como octavo y después son playoffs como los de la NBA uno contra 8, 2 contra 7, 3 contra 6 y 4 contra 5 y, y el Inter Miami está muy lejos, y además tiene 1, 2, 3, 4, 5 equipos por encima la verdad se ve bastante complicado que pueda clasificar al menos esta temporada ya para la de 2024 pues empezarán de cero además el Tata Martino quiere armar su propio equipo que no, que no tenga que ver con esta infraestructura que tiene el equipo en este estos momentos que no tiene nada que ver con lo que son sus planes. Así que bueno, eh, nada, así se dio la presentación de Messi y, y bueno, eh, ahora a ver cómo le va por acá. Yo supongo que iré a los primeros partidos después. No sé si lo vaya a todos, Mariana, es que es muy lejos. Esa es la realidad. Es, ¿Es que la video? vida en
0: Estados Unidos es tan distinta, o sea, sí, lo que me cuentas sí, sí. me agota. Yo aquí <risas> casi que a 10 minutos cuando sí. antes en moto y ahora puedo ir caminando, entonces, claro, es un cambio, es un cambio muy muy radical a lo que es la vida aquí en Barcelona, aquí vas a un estadio o al otro, no te tardas sí. esa cantidad, pero jamás y nunca Así que
1: nada, bueno. No, y, que, y el, eh. el de los Marlins me queda 15 a 20 minutos y así, bueno, si quiero ir un día, digo, bueno, ok, voy. Pero a este no, no es tan así. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se va dando. Y además tengo otras, eh, otras cosas que hacer de trabajo y vamos a ver cómo va coincidiendo todo ahí para ver si puedo. El viernes tengo la posibilidad de ir y voy a ir, voy a estar ahí. Para el Muy bien, esperaré ansiosa que... los
0: tweets en arroba ADN
1: Ahí van a estar, ahí van a estar. Bueno, mira, antes de despedirnos, hablando de presentaciones, también se ve una presentación más importante para nosotros, más importante. La de sí, bueno, Inkay. le dimos
0: 36 minutos a Messi, sí. <ríe> ya sí. para finalizar. Sí,
1: pero Gundogan. bueno, hay que comentarla, ¿no? Gundogan fue presentado ya hoy eh, con su camiseta oficialmente, sin número, pero ahí está. Y, uh -huh. y bueno, se dio la rueda de prensa, ¿no? ¿De qué, qué te quedas, de qué, de, ¿Con qué te quedas de esa rueda de bueno, prensa? Bueno, sí, lo presentaron
0: bienvenida? en la Ciudad Deportiva de Joan Gamper. Eh, uh -huh. Joan Laporta le decía en broma... Que, que le hablaba en inglés, que no sabía si le entendía, pero que tenía que aprender catalán, que es el, que es el idioma, así que nada, eh. la verdad lo vi bastante simpático, lo vi bastante dado con la prensa, sí. el momento de la firma, un poco lo que es el protocolo que estamos ya acostumbrados en los últimos en los últimos años, la esposa estaba lesionada, no sé si llegaste a ver, tenía como algún, un yeso en el... En no, el vi, pie. no vi que estaba sí, lesionada. Sí, estaba lesionada, la porta le, se le acercó con un pastel, estaba con un bebecito, además tiene un bebé súper adorable con, sí, con la ropita del ese, Barça. Ese sí lo vi. Muy, muy lindo todo. Eh, creo que Gundogan se va a sentir en casa si es que ya no se siente. Creo que la afición, por lo menos en redes sociales, ha sido como muy, muy eufórica con su llegada. Uh -huh. Sin duda, yo creo que coincides conmigo que es el fichaje más ilusionante, ¿no? De momento sí. En, sí, sí. El, en el Barcelona. Y yo creo, que él va, yo creo que él va a estar muy, muy contento eh, ahora en, en el equipo, pero bueno, de la rueda de prensa, nada nada extraordinario, ¿no? O sea, sé sí. que estabas ahí comentando las preguntas de los periodistas,
1: pero yo no me meto ahí.
0: <risa> yo, yo sí no me meto.
1: Imagínate, por ejemplo, que yo tenga la oportunidad de hacer una pregunta a Messi y yo le pregunté, bueno, te viniste a Miami porque acá tienes la oportunidad de comer una buena comida en Miami. Por favor a ver no sé si ver. te
0: acuerdas que acuerdas que cuando la gente iba a Venezuela Alejandro le preguntaban si ya probó las arepas y le preguntaban que si las mujeres venezolanas eran las más hermosas bueno. los clichés existen en todo el mundo sí sí sí, sí. yo eh, bueno. yo no no yo, yo me, no, quedo, no, me quedo no,
1: me quedo no con el, nada. me quedo con una de las cosas que dijo Gundog en la rueda de prensa que fue uh -huh que no había nada que Pep Guardiola pudiera hacer y el Manchester City porque realmente la oferta era mucho mejor y ahí se notó no el propio Mateo Alemani le, le dijo no al tío de Gundogan o a Gundogan, que su tío quizás no estaba con, del todo contento porque la oferta del Manchester City era mejor en lo económico, ¿Económico? Sí. además no solo en lo económico el Manchester City es el mejor equipo del mundo en este momento en lo sí, deportivo sí, sí. también quizás no si lo ves en frío y alejándonos nosotros de, de que le hacemos un seguimiento al Barça la realidad es que el momento del Manchester City es mejor que el del Fútbol Club Barcelona así que a pesar de todo eso, Gundogan decidió junto a su familia que, bueno, que el paso era venir a Barcelona, al Barça. Entonces, eso hay que hay que valorarlo, ¿no? Y, y es algo positivo. Sin duda.
0: Y también decía que para él el Barça era su referencia cuando veía fútbol, que tiene muchísimos ídolos del Barça, que para él es muy especial jugar en este club, que quería agradecerle, por supuesto, a Laporta, a Mateo Alemán, a Jordi Cruz y a Deco. ¿Te acuerdas que la semana pasada, en el episodio anterior, hablábamos de la relación de Deco con, con el fichaje y que para uh -huh. él era un sueño jugar en el Fútbol Club Barcelona, así que yo creo que cuando, sean, cuando comiencen a entrenar vamos a ver imágenes bastante interesantes, no sé si ya has visto las imágenes de los entrenamientos, sí. pero de verdad se ve como un cambio súper intenso eh, parecen que <risas> sí espartanos, o sea de repente eh, Pedri tiene unos músculos que le salieron de, de el mes anterior hasta acá, Ansu fati también o sea, unos entrenamientos que no, no recuerdo haber visto entrenamientos en el Barça de este tipo, mucha, muchísima fuerza y se ve un cambio en la complexión de, de varios de sus jugadores así que bueno, me imagino a Bundogan ahí y, y bueno, me, me pega y, y, me, y me emociona ver esta, esta faceta de un Barça también con una con una solidez distinta, ¿no? Que, que creo que no es que el fútbol se trate de eso, porque obviamente hay un equipo que que sabe que no necesita músculos, ¿no? Sino, sino cerebro y agilidad, es, es, es el Barça y es el ADN Barça, ¿no? precisamente lo que se propone, pero la verdad es que si bien eso no es algo necesario, sí que puede ayudar, así que muy bien por esta, por esta manera de entrenar y por estos cambios físicos que estamos viendo ahora, en especial en los más jóvenes.
1: Sí, así es. Y también, bueno, hablaba un poco de, la, de lo que fue la influencia de Xavi, ¿no? Cómo le ayudó a, a decidirse, además de, por supuesto, Lewandowski, que ya lo conocía del Borussia Dortmund y Marc-André Ter Stegen, ¿no? En la selección alemana, la importancia también de tener un referente ahí que pueda hablar bien del equipo y de lo feliz que está en la ciudad y en la dinámica de, de, del Barça, y bueno todo eso suma, ¿no? Va sumando poco a poco y al final ayuda a que puedas traer un jugador de este nivel, en este momento que está viviendo el FC Barcelona que no es el más sencillo para hacer este tipo de fichaje, así que, eh, importante la llegada de Gundogan, vamos a ver ahora cómo los utiliza Xavi ahí en el mediocampo también está Oriol Romeo por ahí, ¿no? Ahí daban el, el reporte.
0: sí, 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 luego Luego hablamos y hacemos un episodio porque sí. hoy Messi se lo llevó todo pero, pero hay cositas que comentar en la actualidad del Barça.
1: Así que haremos, haremos entonces el episodio ya con él porque no, no ha sido anunciado igual oficialmente así que no. podemos, podemos aguantar pero un se poco. se viene, it's coming. Se viene y ya, ya va en varios reportes que lo indican de esa manera así que bueno, gracias por habernos acompañado en esta edición de ADN Barça Podcast otra más para Lionel Messi y bueno, será hasta la próxima, un abrazo.
0: Adiós